2: A las 12 del día, 16 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. A esta hora, como todos los días, tenemos nuestro tema central y saludamos a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy hemos querido invitar al gobernador del departamento de Magdalena, porque hace algunos días el gobernador regresó a Colombia, de hecho el 7 de septiembre, después de dar unas declaraciones muy fuertes en donde mencionaba que las amenazas en contra de su vida por parte del Clan del Golfo podrían estar pues, avaladas, entre otras, por el
3: Gobierno Nacional. Más que amenaza fue el descubrimiento de un plan criminal en curso. En Colombia es muy común que haya amenazas. En nuestro caso, la hemos recibido de múltiples actores, ilegales, ilegales, políticos inclusive, del de Pero cuando lo que descubrimos fue un plan en curso. Por eso nos movimos rápidamente, es primera vez en mi vida que yo salgo del país y he tenido otros riesgos de seguridad muy fuertes, pero aquí nos dijeron que el plan era inminente, lo que buscaba era, obviamente, asesinarnos, allí en ese departamento hay un verdadero cartel criminal que ha utilizado todo tipo de estrategias para sacarnos del camino, eh, campañas de, de difamación para eh, desprestigiarnos, estrategias de montaje judicial, lawfare y demás, eh, por, a través de órganos de control o de denuncias que ellos mismos impulsan y que controlan, y eh, pues, finalmente también pues, declararnos objetivo militar por parte de un grupo, en este caso el Clan del Golfo eh, o Autodefensas Gaitanistas,
2: Oscar, usted que está cerca a la región del Magdalena y conoce muy bien la zona, una de las cosas que pues ha sorprendido de lo que ha pasado con la administración del gobernador Carlos Caicedo es que casi que nunca en la historia de nuestro país habíamos visto un eh, gobernador que no tuviera ningún tipo de relación con el gobierno central. Porque lo que pasa con el gobernador Caicedo, a quien ya vamos a saludar, es que no hay relación con el gobierno central y de hecho hay enfrentamiento.
4: Así es, Camila, yo le quiero confesar a nuestros oyentes y nuestros televidentes que yo no tenía en, en mi memoria un episodio de esa magnitud en la que un gobernador, un, 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 el gobernador de un departamento tuviera tan pésimas relaciones con el gobierno nacional, con el gobierno central, y no solamente en este caso uno diría que son pésimas relaciones, sino que no hay relaciones, Camila. No existe ningún tipo de relación entre el gobierno nacional y el departamental, en este caso el del Magdalena, y me parece que, que eso también, Camila, es importante mirarlo porque termina en últimas afectando a la población, porque si bien es cierto que no se trata de que tengan unas relaciones eh, súper cordiales, sean grandes amigos, tampoco la enemistad contribuye a que la población se beneficie, y sobre todo en un país como Colombia que está centralista, de este tipo de medidas. Entonces, eh, le confieso, a Camila, que no tenía conocimiento realmente yo eh, de una relación tan tormentosa entre el gobierno nacional y un gobierno departamental.
2: Y por eso vamos a saludar al gobernador del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo. Gobernador Caicedo, bienvenido. Gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
3: Hola, Camila, y a toda su mesa de trabajo en Blu, y a todos los oyentes.
2: Ya vamos a hablar sobre los temas de seguridad que usted ha venido denunciando y los enfrentamientos que ha tenido con el gobierno central, pero sí quiero preguntarle sobre eso que hablábamos con Óscar eh, desde Barranquilla, y es, ¿no se había visto nunca un gobernador pues no tener ningún tipo de relación con el gobierno central? Porque al final, pues el gobierno central da partidas presupuestales, se necesita una relación coordinada, porque desde, el, desde Bogotá, pues se toman también decisiones importantes que pueden apoyar un departamento ¿por qué no se ha logrado esa relación gobernador Caicedo?
3: Camila, no se había visto nunca un presidente que no quisiera tener relación con un gobernador es al revés, es que el presidente Duque decidió eh, no tener relación con nosotros simplemente porque sus aliados políticos de los clanes políticos tradicionales que entre otras ...tienen congresistas que lo apoyan a él... ...en el Congreso de la República... ...pues se atravesaron en el camino... ...recordemos que yo estuve en febrero... ...los primeros días de febrero... ...en el Palacio de Nariño... A, ...a partir de gestiones que hicimos... ...para que el presidente nos pudiera escuchar... ...y compartirle nuestro plan de gobierno... ...en tránsito a elaboración... ...al plan de desarrollo... ...pues estaba allí la señora Budinén, ...que era la consejera de regiones... Eh, ...fue el propio presidente que inclusive le pidió a ella y a unos congresistas que tenían una risa socarrona para tratar de evitar que se diera un diálogo fluido, que nos dejaran hablar, y yo pude exponerle a él nuestras apuestas en materia de equidad, en materia ambiental y en materia eh, productiva para el departamento, y le solicité 3.4 billones de pesos en proyectos en los que trabajé.
0: www.luckylandslots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary Void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
3: Íbamos nación y departamento A lo largo de estos cuatro años Y bueno, por el tiempo Que permanecerá el presidente en su cargo Hasta agosto del próximo año Sin embargo, pues eh, fueron estos congresistas eh, Entre ellos ahí estaba el señor Pulgar El señor Honorio Enrique Espinedo El señor Castillo ...y los cinco representantes de la Cámara del Magdalena... ...muchos de los cuales en su origen político... Eh, uh, ...tienen vínculos históricos con los grupos paramilitares... ...es decir, narcoparamilitares, ...pues fueron atravesándose en el camino... ...ellos son los jefes de los diputados... ...que han bloqueado en cuatro oportunidades... ...32 proyectos que hemos llevado a la asamblea pero, del departamento... Pero, gobernador, ...para buscar ha habido... facultades y poder ejecutar el plan de desarrollo... ...ha sido el gobierno nacional... El que inclusive incumplió, Camila, y con esto le cierro, el artículo 303 de la Constitución que dice que los gobernadores son agentes del presidente en materia de orden público y desarrollo económico. Es decir, aun cuando el presidente Duque sea de la política de extrema derecha de este país, debe trabajar con todos los gobernadores así estos son, sean progresista o de izquierda como somos nosotros
2: pero usted dice, no es que el gobernador no haya querido trabajar con el presidente sino que el presidente no ha querido trabajar con el gobernador por cuenta de que sus aliados políticos son aquellos que hacen oposición en el departamento usted ha intentado algún tipo de acercamiento no se ha, no se ha hecho ningún tipo de generar eh, algún tipo de cercanía para poder trabajar en conjunto es que al final aquí tenemos un departamento importante que se ve afectado por ese cortocircuito
3: claro por supuesto, después eh, volvimos <coughs> a procurar acercarnos al presidente, inclusive en la feria de Anato, ahí están inclusive los videos en el que le entregué una mochila de los pueblos Kogi para que, entre otras cosas, pues hubiera protección en denominación de origen, él dio instrucciones sobre el particular, eh, hubo un diálogo bastante cordial, a luz de todos los asistentes en el este, esta vitrina turística eh, y fíjense que eh, además, eh, pues quedamos en, en seguir articulando estos programas Él inclusive lanzó un chiste allí cuando le hice varias solicitudes Dijo, es que, bueno, el gobernador Caicedo pide mucho Y así sucesivamente asistí a un evento de la Federación de Gobernadores Allá también, pues, procuramos una aproximación Y bueno, con sus ministros, los pocos que han visitado el departamento de Magdalena Que hemos atendido de la manera más cordial ...o bien de defensa, o bien de comercio y, y turismo, o bien de salud... ...pero lamentablemente no se concreta en absoluto eh, nada... ...estuve inclusive en el despacho del director nacional del DNP... ...llevando un paquete de 50 proyectos... ...unos ya elaborados, otros en tránsito de elaboración... ...el director anterior, el que salió hace apenas unas semanas... ...y bueno, lo recibió aparentemente muy bien... ...sin embargo, ese mismo director había estado reunido con los alcaldes... ...y estos diputados y congresistas en lo que se denominó el pacto de Ciénaga para tratar esos sectores de quedarse con los recursos de regalía. No olvide usted, apreciada Camila, y periodistas, que aquí vino el superintendente de salud que trabajaba en la unidad legislativa del de, eh, señor Álvaro Uribe a quitarnos el manejo de los hospitales. Y a pesar de que llevamos apenas 40 días con el hospital de tercer nivel, que ellos habían saqueado toda la vida y lo administraban los días granados, parientes de los Cotes, pues eh, nos quitó el manejo del hospital y ya habíamos logrado una clínica privada para instalar en esa clínica privada, en Comodato con el hospital, cerca de 240 UCI en plena pandemia. En plena pandemia nos quitaron el hospital. Siempre la respuesta del Gobierno Nacional ha sido, pues obviamente, fortalecer a todos estos sectores que el pueblo derrotó en las urnas. Es que no fui yo, fue la comunidad que nos escogió. Sí, tengo pues, que Lo que han querido es castigar al pueblo de Magdalena por haber votado por primera vez en la historia libre, no por un gobernador terrateniente, no por un gobernador de los clanes políticos tradicionales, de la mafia que saqueó el Magdalena hasta convertirlo en el cuarto departamento más pobre de Colombia, de los nueve con los que se fundó la República de Colombia. Este departamento, si se compara a sus indicadores de pobreza con Chocó. Guajira y Amazonas. Ahora estamos en 60% de pobreza. Eso es responsabilidad de esos sectores que lamentablemente son los que rodean al presidente y con los que el presidente quiere rodearse. Vea que Vino a darle una condecoración al señor Díaz Granado, uno de estos planes terratenientes, en su propia Cruz de Boyacá. No le tocó al señor Díaz Granado ir, sino que él, de manera express, en la casa finca, vino a entregarse. Pero, pero, a mí me parece que el presidente está vaciando de contenidos institucionales la relación que debe haber entre el Ejecutivo Nacional y el Territorial, así sean gobiernos. Pero mire, doctor Caicedo. tal que gobernara la izquierda en Colombia y entonces el Centro Democrático tuviera algunas gobernaciones? ¿Estaría bien que se les desconocieran simplemente porque no son de sus afectos políticos?
4: Pero, pero, doctor Caicedo, permítame, permítame y, y, y le pregunto sobre lo que usted está exponiendo eh, aquí en el programa hoy. Mmm, y yo quisiera insistir en el tema de la de los afectados. Porque, porque obviamente que esa relación suya con el gobierno nacional, con el gabinete, con todos los demás, con la clase política del Magdalena, pues el país la conoce y ha sido muy traumática y no empezó ayer, viene de hace mucho tiempo. Pero en últimas, eh, doctor Caicedo, señor gobernador, eh, el, que se, el que se siente, el que sufre las consecuencias de eso es el pueblo. Por ejemplo, en vías de infraestructura hay una cantidad de vías que se requiere de, se requiere de, unos, de, uno, de un presupuesto para su ejecución. Y están las vías eh, sin realizar eh, el piñón, por ejemplo, la vía del piñón que es tan importante. Hay muchas vías del departamento que requieren de los recursos del gobierno nacional también, por supuesto. Y eso se, eso se traduce, esa relación inamistosa entre usted y el gobierno nacional se traduce en, en la falta de obras y, y perjudica a la población. De alguna manera hay que, hay que tener un puente de entendimiento, doctor Caicedo, a pesar de la diferencia, ¿no le parece a usted?
3: Oscar, yo estoy plenamente de acuerdo con usted. Mire, no se le olvide que yo fui rector de la Universidad de Magdalena durante 10 años. En ese tiempo me tocó relacionarme con el presidente Samper, después con Andrés Pastrana y luego con Uribe y con todos sus ministros porque esa universidad estaba tan en crisis que eh, la solución a sus problemas no se encontraban localmente. Me correspondía hacer unos periplos, de ir a hacer cita con los ministros de Educación, con el DNP, con el IFES, con Hacienda y hasta lobby con los presidentes. Y fue una relación en medio de todo cordial, institucional. Lamentablemente, la última etapa, el presidente Uribe terminó eh, aupando eh, al gobernador paramilitar de aquel entonces, Trino Luna, y finalmente pues, ellos me habían declarado objetivo militar, esos sectores de la parapolítica, y ya con todas las denuncias públicas que hicimos, lo que hicieron fue hacerme un montaje judicial y privarme de la libertad. Cinco años, el, el fiscal que absolvió al presidente Uribe, Gabriel Ramón Jaime Durán. Lamentablemente... ¿Cierto? Eh, estos sectores políticos actuales no han entendido que hay que trabajar en medio de las diferencias. Cuando fui alcalde, porque también se lo refresco, pues tuve una relación también cordial con el presidente Santos y con todos sus ministros. Es más, con ese gobierno impulsamos aquí el nuevo aeropuerto, el proyecto más grande de las viviendas gratuitas que se llamaba Ciudad Equidad y también impulsamos los juegos bolivarianos. Muchas veces vino el presidente Santos, muchas veces trabajamos con él y con sus ministros. En los dos periodos, no hablemos solamente del periodo en el que era sucesor directo de Álvaro Uribe, sino luego en el periodo en el que él abanderó la paz que nosotros respaldamos. Y fíjese que ya le conté los antecedentes de aproximación y búsqueda que hicimos con este, el presidente Duque. Pero lo que pasa es que aquí, lamentablemente, él decidió pues, eh, respaldar estos sectores que han estado en la corrupción en la parapolítica, en el narcotráfico. Todos esos sectores que acabaron con el departamento del Magdalena y sumergieron a la gente en la pobreza. Y a pesar de los esfuerzos que hemos pero, hecho... Pero, nosotros, decía, que son varios ministros que han venido y siempre pues ellos le podrán decir la relación cordial institucional. Es decir, nosotros no estamos aquí como de aprendices en este cargo público. La verdad es que no es primera vez que estamos en un cargo público. Primera vez que está... El, el doctor Duque en ese cargo de esa importancia y él debe saber que lo más importante en una democracia es trabajar con todos, incluso con pero, los Pero, pero es que. Pero nosotros.
5: Hay sí, lo que me, ya les cierro. Ahí lo que me llama nosotros la lo atención. Lo que pasa
3: es que no nos podemos silenciar frente a esta situación que está pasando porque lo que ha estado pasando es que estos sectores que el pueblo derrotó en las urnas, porque es que todos ellos estaban unidos, son los que el presidente, ¿cierto? Eh, les les, eh, les permite hacerles lobby, son eh, con quienes el presidente se articula. Y lamentablemente el presidente Duque en el Magdalena hasta el sol de hoy no ha aterrizado un solo programa, un solo proyecto en los tres años que él lleva. Yo espero que en estos meses que él tiene por delante pueda sensatamente hacerlo con nosotros. ¿Usted qué presentación le ve que el presidente venga aquí y nunca nos convoque que se haya ido a zona bananera y no convoque a la alcaldesa a yo le, Es que yo le quería ciudadano.
5: preguntar por eso, pero gobernador porque la última pelea que usted sí. tuvo enfrentamiento que usted tuvo con, con el presidente Iván Duque y con el ministro eh, Palacio fue justamente por, por Twitter y por una reunión que sostuvo el presidente Iván Duque en el Magdalena en el sector eh, bananero y pues en una reunión al que no le invitó a usted, pero yo le pregunto si sí, esa no fue una reacción exagerada por parte suya. El presidente Iván Duque al final está en su derecho de viajar por el territorio colombiano y reunirse con las personas y empresarios, etcétera, con los que se quiera reunir. Es decir, usted ya nos dijo que él sí lo había recibido en, en, en el Palacio Nariño, que usted se ha tenido conversaciones y acercamientos con él. ¿Por qué le molestó tanto que el presidente fuera al Magdalena y no tuviera una reunión con usted?
3: Eh, bueno, apreciada periodista, le comenté que hablamos con el presidente el año pasado, en el mes de febrero y luego en el mes subsiguiente. A partir de la fecha, nunca, digamos, a partir de esos primeros meses, del primer año de gobierno nuestro, eh, no hubo más relación porque se atravesaron todos estos políticos de los clanes de la, de la narco narcoparapolítica que ha gobernado el Magdalena por tantos años hasta que llegó este gobierno ciudadano. Entonces... Mmm, el presidente tiene, como usted lo dice, toda la libertad, todo el fuero, todo el derecho de ir donde le plazca. Él ha venido a, al Magdalena varias veces, fue a la Casa de los Días Granados a imponerle la condecoración. Se subió la otra vez a la Sierra Nevada, tampoco nos invitó. Pero es que esta reunión era con todos los alcaldes del departamento. Fíjese que la única alcaldía que nos invitaron fue la alcaldesa de Santa Marta. ¿Por qué? Porque simplemente es la tercera alcaldía de Fuerza Ciudadana, y como la alcaldesa, una alcaldesa demócrata, progresista de nuestro movimiento, no fue invitada. Tampoco fui invitado yo como gobernador, porque hace, hace ese él, ese vaciamiento de la institucionalidad que nosotros representamos. Es que dice la Constitución en el artículo 303 que los gobernadores son los representantes legales de los departamentos, es la autoridad administrativa. Si usted fuera gobernadora y el presidente se reuniera con todos los alcaldes, menos con el alcalde de su filiación política y con usted, y que además discuta proyectos de desarrollo que tienen que ver con el plan de desarrollo, que es legal porque la ley dice que el departamento tiene un plan de desarrollo, ¿por qué entonces no se articula él con ese plan, con el gobernador, con la alcaldesa de la capital, sino con todos los alcaldes que le llevan estos congresistas y estos diputados que son de su cuerda política? ¿Por qué no respeta la institucionalidad que nosotros representamos. Yo represento la autoridad constitucional en este territorio. Así en este país existe el centralismo. En Estados Unidos esto sería inadmisible porque los gobernadores son representantes de un estado federal en México tampoco, en Argentina tampoco Venezuela tiene un sistema federal pero mire, gobernador sistema federal. gobernador Caicedo a esa... perdóname, perdóname la... apreciada pero es que es importante explicarle a sus oyentes y televidentes porque es que el, el defecto aquí hay que analizar a ver dónde es que está la responsabilidad quién es el que viene y quién es el que no convoca, cierto quién es el que bloquea la gestión pero sobre esa sobre esa recursos. no
2: convocatoria es que usted usted también tuvo como una especie de enfrentamiento en redes sociales con el ministro del Interior Daniel Palacio, quien le respondió a usted sobre esta eh, coyuntura por la cual le preguntaba a mi compañera Valeria, diciéndole que el presidente de la República se reúne con alcaldes, diputados, concejales, congresistas, miembros de juntas de acción comunal y líderes de barrio en cualquier parte del territorio sin tener que pedirle permiso a nadie, a nadie que Pero el ¿de presidente qué me está hablando de...
3: usted yo ¿qué, yo qué permiso estoy planteando que el presidente me pida, hombre aquí la discusión es muy sencilla cuénteme, ustedes mismos lo han dicho en qué departamento el presidente desconoce el gobernador es que cuando salí por Twitter ya el presidente había tomado la decisión de venir y no invitarnos y desconocernos usted cree, qué piensa el pueblo que me eligió cierto, si yo simplemente me callo y no digo nada qué piensa el pueblo que eligió a la alcaldesa de la capital cómo puede el venir o ¿Cómo puede ir a Antioquia y reunir a todos los alcaldes de Antioquia, a todos los diputados de su cuerda política y congresistas todos y no invitar al gobernador ni a la, al alcalde de Medellín o en el Atlántico? ¿Eso lo haría? ¿O en Dinamarca o en el Valle del Cauca? ¿Por qué no la aplica a nosotros? Simplemente porque nosotros representamos un movimiento progresista y de izquierda. Es por orden de Uribe, de la extrema derecha colombiana que no nos convocan, vea que nosotros si nos hubiera convocado, simplemente hasta ahí llega el asunto, porque Puede ser que nos convoca, y puede ser que él haga su reunión de carácter formal, y luego con sus amigos aparte, pero respeta la institucionalidad, esto fue una reunión a puerta cerrada, y le quiero decir algo más, fue a puerta cerrada para ver cómo acuerdan, eh, bajar recursos a través de estos acuerdos con parlamentarios, para hacer luego las campañas, esto es una reunión en periodo preelectoral, mucha... Mucha observación de ustedes, los medios de comunicación y la misión de observación electoral. Lo que vienen a buscar aquí es eh, financiar a estos políticos corruptos que ya no tienen la caja menor de la alcaldía de Santa Marta y la gobernación del Magdalena. Lo que temen perder es que los movimientos progresistas lleguen al Congreso en las próximas elecciones y les quiten las curules que por año han tenido estos terratenientes que se han enseñoreado en el departamento, además ligándose cuando han podido con el narcotráfico y el paramilitarismo y de Pero manera vergonzosa convirtieron al Magdalena en uno de los más atrasados de Colombia yo lo que hago es defender el fuero institucional que tenemos aquí no se trata de una reunión social a las reuniones sociales a las que ellos vienen
0: a sus cocteles Judy was boring Hello. then Judy discovered Chumbacasino.com
3: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
2: oh baby Mama's home the bacon
0: Whoa. take it easy Judy
4: The Chamba Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious
0: prizes. ChampaCasino.com. No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: O a, o a tomar trago, como a veces hacen algunos ministros, porque Palacio ha venido aquí se ha reunido con los alcaldes en cantidad de oportunidades, traído por los eh, congresistas amigos. El ministro de Defensa, inclusive, se dice. ...que tristemente tomó el virus en una reunión privada que hizo aquí. Yo no estoy reclamando por eso, sino estoy hablando de la institucionalidad. Mire, yo represento al presidente constitucionalmente en materia de orden público. ¿Qué mensaje es ese para el ejército y la policía cuando alguien claro. se me invita a esa reunión? Es más, tengo... ...una información que pusimos en conocimiento... ...de un plan para asesinarme en el Clan del Golfo... ...que ha crecido de manera exponencial en el gobierno del presidente Duque... ...y se ha ido tomando hasta el Caribe colombiano... ...y hay un plan y el presidente mutis por el foro, no dice nada... ...pone a su ministro a ridiculizar el plan, ¿cierto? ¿Qué mensaje reciben esos grupos narcoparamilitares ...cuando a mí y a la alcaldesa se nos deja por fuera de los espacios institucionales? Esto es realmente muy delicado, la comunidad internacional por eso se ha pronunciado eh, muy preocupada. Se están Señor perdiendo gobernador. aquí los principios de articulación, eh, de coordinación entre nación y territorio, y no es por cuenta nuestra. El presidente tiene una gran responsabilidad, no desarmar este país, no descuadernarlo, porque la constitución es el máximo mandato que tiene un gobernante y más un ejecutivo, y él tiene que dar muestras bueno, de grandeza. A, a mí, no lo está dando.
1: A mí me llama la atención, Camila. Pues no sé, el presidente Duque se reúne con el alcaldes de izquierda, con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. No se reúne con el doctor Caicedo, el gobernador de, del Magdalena. No sé cuál será la razón, pero ya que usted toca el tema de las amenazas en su contra, gobernador Caicedo, quiero preguntarle por eso, justamente. ¿Qué pasó? Usted dijo que el clan del Golfo lo quería matar, se fue del país, pero luego reapareció por WhatsApp, se hizo convocatorias para recibirlo usted con, con un desfile, incluso las calles de Santa Marta no sé qué pasó al final Can con las amenazas eh, porque usted regresó ya terminó la, la, la intimidación que usted había recibido ya no existe el riesgo el peligro de de atentados it's time for
2: today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land you know what they say Your
0: chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandslots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandslots.com.
2: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Tu contra? Gobernador Caicedo? ¿Qué, period ¿Qué
3: periodista me hizo la pregunta?
2: Hugo Mario Palomar no. desde Cali, eh, gobernador. Oiga, Hugo
3: Mario. Por favor, hombre, dejemos de mentirle a la comunidad. ¿Cuál desfile? Yo fui recibido por mi familia y por cuatro o cinco funcionarios de la gobernación y, uh, pues, que, que estuvieron muy pendientes de mi situación. ¿De qué desfile me está hablando usted? ¿Usted no, tiene por eso le digo que eso? si
1: es una convocatoria, acá estoy viendo la convocatoria que se hizo por redes sociales y si la gente no asistió. ¿Pero cuál? Pues bueno, no fueron no, no, a desfile. No, ¿De qué desfile está hablando usted? Pero que, no, le yo no hice concreto. ninguna
3: convocatoria. Que alguna persona la haya hecho. Y yo me opongo a ese tipo de asuntos. Le quiero decir una cosa. Si se hubiera entregado mi cadáver, ¿estarían satisfechos ustedes? En este país las amenazas no son cualquier asunto. Yo creo que para nadie es un secreto que nosotros hemos liderado un movimiento progresista de izquierda que derrotó mafias en este departamento. Mire, a mí me iban asesinando, amigo, y me privaron de la libertad con montajes porque no pudieron hacerlo para sacarme del camino, afortunadamente fue pero señor
5: gobernador, en ese no, sentido discúlpame, sí, no, es, es que es precisamente claro es que en el sentido de lo que de usted amenazas, está preguntando es que, es, es que, es que es... hay algo que le quiero preguntar, usted está diciendo que sus amenazas son de la mayor gravedad y tiene toda la razón con la denuncia que hizo pero la pregunta es, si tantas veces lo han amenazado, porque la amenaza que le hicieron ahora se parece a la que hicieron en, en julio de 2020, cuando una ONG de Estados Unidos dijo que lo habían amenazado que se denunció que una ONG por fuentes, eh, por fuentes humanas sabía que lo habían amenazado, ahora usted sabe esas amenazas el 14 de agosto, ¿por qué señor gobernador se demora 11 días en hacérselo saber a la Fiscalía? ¿Por qué? Porque apenas el 25 de agosto usted va y pone la denuncia en Fiscalía sabiendo que pues que el año pasado ya había tenido amenazas cuando dijeron que los Pachenca iban por usted y que ahora tiene esas, esas amenazas, ¿por qué se demoró tanto y por qué justo antes de salir a vacaciones esa coincidencia?
3: Mire, Ana, eh, no, hay que precisar las fechas. yo pienso que esto es muy importante, y también los conceptos. En Colombia, la mayoría de, las, de los colombianos creo que ha recibido algún tipo de amenaza, aquí no estamos hablando de amenaza. En el caso del grupo eh, narcoparamentar conquistadores de la sierra, o los Pachenca, lo que se descubrió fue un plan, se puso en conocimiento de las autoridades, y con base en eso reforzaron, ...con un esquema primario, nuestro esquema de protección que era muy básico... ...¿cierto? Y organismos de derechos humanos alertaron sobre este asunto... ...¿cierto? Era un grupo, es un grupo que opera aquí en la sierra... ...y que es el responsable de haber asesinado eh, líderes sociales y ambientalistas... Eh, ...como Natalia y Rodrigo, por ejemplo, ¿verdad? Eh, ahora, lo que se descubrió fue un plan por una fuente humana... ...que ya había destapado relaciones, por ejemplo... ...de los paramilitares con la Fiscalía en el pasado... ...que estaba en curso, que nos dijeron... ...pues eh, lo van a ejecutar en las próximas horas... ...mire a ver qué hace, entonces ¿qué hicimos? Pues le pedimos a esta fuente que compartiera esa información... ...con el comandante de la policía, es decir, le pedimos al día siguiente... ...al día siguiente que él me la contó, que fue alrededor del día 15... ...se enteró el comandante de la policía del departamento... El comandante de la segunda brigada del ejército también se le compartió a algunas personas amigas en el Congreso. Uno de ellos, el senador Sanguino, que en la comisión eh, donde él estaba haciendo presencia, se comunicó con el ministro de Defensa personalmente. Y por esta vía yo hablé con el ministro de Defensa. El ministro de Defensa le dio una instrucción al director de la policía y finalmente estuve conversando entonces con el director de GAULA. Vea usted que estuve presentándoles el caso al ministro de defensa, al director del GAULA, al comandante de la policía del departamento, al comandante de la segunda brigada. Luego, no es cierto lo que se dice, que por qué puso en conocimiento. Ya lo demás es la formalización de una denuncia por vía escrita, pero lo más delicado se pone en conocimiento por vía verbal, presencial, o inclusive la propia fuente tuvo el arrojo, que está asilada, de... Compartir la información. Mire, que esto, la idea era que se manejara con la mayor discreción, con un propósito. Fortalecer el esquema. Ese era el único interés. No esperábamos que el gobierno en la estructura política de este, es decir, ni el presidente que nunca se pronunció, eh, solo hay 32 gobernadores. Y si uno está en riesgo, cuando menos una mínima solidaridad o una llamada. No la hizo. Pero mire, y gobernador. Defensa, lo que sale es a descalificar. Yo salí utilizando unos días que tenía pendiente de disfrute de vacaciones que permiten que uno mismo se los autorice y aproveche y salí buscando resguardar mi integridad y la de mi núcleo familiar. Entonces, luego, pues inmediatamente continuamos en las conversaciones con el gobierno. Una comisión se desplazó a Washington para poner en conocimiento de esto a la Comisión Interamericana y otra a Bogotá para hablar con distintos organismos. Yo aproveché el periplo para hablar en Francia, para hablar en Bruselas, y para hablar en La Haya con distintas autoridades. Este es el punto, es decir, luego salió en los medios el tema pues y por supuesto tuvimos nosotros que hacerle frente al asunto. Lo que nos interesaba era que se fortaleciera el esquema que era muy básico, y salió el ministro diciendo que yo tenía 33 y tres personas pero, pero eso, ahí, ahí le
2: quiero preguntar sobre eso precisamente, sobre su esquema, que usted dice queremos que se fortalezca el esquema porque tengo amenazas eh, en, en contra de mi vida pero, y de mi familia es que no son ya, amenazas, pero, es
3: información de un plan es distinto una amenaza a un plan
2: pero, pero gobernador, distinto. ya cuando usted regresa a Colombia porque usted además eh, regresa después de ese periplo que nos acaba de explicar usted está satisfecho con ese esquema de seguridad que le está proveyendo el, el Estado y el Ejecutivo, y es ¿Cierto lo grande que es el esquema de seguridad como lo ha dicho el, el gobierno central o no?
3: Eh, no lo era y la mejor prueba de esto, por eso yo le pedí en público al propio dire director de la policía, al general eh, Vargas y al, al, al ministro del interior eh, que por favor me entregara la lista o la hiciera pública de los 33 agentes que decía que nosotros teníamos, esto era obviamente para descalificar ¿Cierto? ¿Cierto? Para desestimar, nunca la, la hicieron pública ni no, no la entregaron porque nunca había 33. Ahora hay un esquema mucho más fuerte. Para solo ponerle un ejemplo, cuando acudimos a la policía, le, le preguntamos cuántas armas largas hay disponibles. A nosotros nos informaron, hoy le puedo comentar, que venía un operativo de casi 30 personas con fusilería, ¿cierto? Contra nosotros. El esquema de protección era muy elemental y básico y solo con armas cortas. Cuando nos salimos a algunos municipios va un arma larga y a veces desde eh, el reforzamiento último que hubo del esquema, el ejército nos acompaña con un pequeño piquete. Entonces, eh, la policía finalmente dijo, no, hay 10 fusiles disponibles. ¿Y cuántos están en, en, en servicio? Había uno cuando salimos a zona rural. Y los otros, ah, no, ahí están disponibles. ¿Acaso el grupo narco paramilitar que va a atentar avisa? Voy a atentar para que ahí se fortalezca y salga la fusilería. Lo mismo, nosotros aquí hemos tenido que disponer de los vehículos brindados. Es más, le doy otro dato. La Unidad Nacional de Protección a mí me quitó el esquema de protección desde que empecé la gobernación. Y entonces fue un pulso y nos ha tocado pagarle por el esquema por dos unidades para que combinen unidad de protección y los policías, que inicialmente pues, era un grupo pequeño de cinco agentes que nos estaban acompañando, luego seis y así. Ahora el esquema lo han fortalecido, sin duda alguna. Y por eso regresamos y regresamos, además, ...porque la comunidad internacional hizo varios llamados... ...nosotros nos reunimos con la Comisión de Asuntos Exteriores de la Unión Europea... ...nos reunimos con el Parlamento Europeo y con varios gobiernos... ...y aquí mismo con Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos... ...y en Washington con todos los organismos de derechos humanos como a UOLA, ...y aún también se le puso al doctor Vivanco en conocimiento y la Comisión Interamericana... ...es decir, muchos actores se le pusieron en conocimiento de los hechos para que básicamente pues le llamaron la atención al gobierno, ni siquiera de manera pública. Fíjese que esto es un asunto más de orden diplomático para que el gobierno pues ponga sus ojos sobre un gobernador de, de naturaleza progresista, de una organización que políticamente fue escogida por el pueblo para gobernar en función de un plan de desarrollo y que lamentablemente los aliados políticos del gobierno pues, han buscado sabotear esta gestión, lamentablemente es el propio presidente ya, y que la situación de seguridad nuestra está en riesgo. Este Señor grupo gobernador. narco paramilitar no es un invento. Todo el mundo sabe que el clan del Golfo se ha venido tomando los espacios que fueron dejando los grupos guerrilleros desmovilizados, ¿no? Y que inclusive tienen el control de muchas rutas del narcotráfico. Inclusive aquí, hoy día, están en un conflicto con los grupos que ya estaban establecidos para ver cómo copan más el territorio. De manera que esto, como no es un juego, y yo no quiero ser simplemente un, una especie pues como de, de mártir, no, pues que a nosotros no nos interesa ser mártires. Lo que nos interesa es contribuir con la transformación de este territorio y desde aquí, con el país. Pues buscamos resguardarnos. ¿Por qué no nos quedamos claro, más Claro, Señor bien? gobernador, Porque y no lo que estamos haciendo, permisos. lo que
5: estamos tratando de hacer es de entender la dinámica de lo que está sucediendo de esos planes, como usted dice, que no son amenazas directas, que son planes que, que se establecen como planes y dentro de esos planes de los que ustedes han sabido por fuentes humanas. Pues eh, se, se habla de la presencia o de la participación de autodefensas gaitanistas. Si uno eh, se pone a mirar hacia atrás, eh, el señor Rafael Martínez, pues también de, de, de Fuerza Ciudadana, hace unos hace unos años él decía que las autodefensas gaitanistas pues, ya, no, ya no existían, que ya no tenían presencia en el Magdalena. Y estuvo eh, durante durante tiempo negando esa presencia, diciendo no están, a pesar de que, según me informan fuentes eh, de, de Santa Marta, que se veía que había presencia porque en algunos lugares. Lugares se veían, eh, pues, grafitis en las paredes, etcétera. Entonces, yo le quiero preguntar a usted, ¿qué? Eh, ¿Qué papel tienen en esos planes? ¿Qué conocimiento tiene usted de la participación de autodefensas gaitanistas? Y si están participando, ¿por qué durante un tiempo se estuvo negando esa presencia de las autodefensas eh, gaitanistas en, en Magdalena? ¿Qué es, ¿Cuál es eh, eh, la real presencia que tienen estos criminales eh, en el territorio?
3: Bueno, eh, Ana, tú sabes que está la dinámica de los grupos narcoparamilitares ese... Es, bueno, valga la, la corrección. El proceso de los grupos paramilitares o narcoparamilitares es muy dinámico. Es decir, estos señores operan inclusive como una suerte de franquicias. Muchas veces, por ejemplo, cuando hubo la desmovilización de los Giraldo, ¿no? eh, pues aquí los primeros que llegaron fueron los, los alias Mellizos y luego la oficina de Envigado. Es decir, van vendiendo el territorio como una suerte de franquicia y obviamente se van estableciendo unos grupos eh, frente a otros. Ahora lo que ha pasado, y nosotros sí lo hemos denunciado, desde que yo estaba de alcalde empecé a advertir que iban a regresar los jefes de estos grupos y ojo con eso que pues había que copar eh, la zona donde ellos estuvieron. Eh, para para seguirle el relato, pero le hago un, una, una pequeña digresión. Mire, a mí el sexto día de primer mes de gobierno, y usted puede revisar en redes, me recibieron con un paro armado. El propio presidente Santos le correspondió venir porque pues, pusieron en jaque la ciudad, hicieron un paro armado, estos grupos eh, paramilitares sucedáneos de eh, los que ya estaban establecidos acá, que era el Frente Conquistadores de la Sierra, entonces empezaron a surgir distintas agrupaciones, eh, que la Silla, los Pachenca, etcétera, etcétera. Los enfrentamos, bajamos la tasa de homicidio de 49 a, 10, a 16 por cada 100 mil habitantes. Hubo un apoyo muy importante del Ejecutivo Nacional, eh, le solicitamos la Policía Metropolitana y se logró, la trajeron, le propusimos un plan coordinado de Fiscalía, Ejército y Policía que se denominó eh, Troya-Tairona y se implementó y fue muy efectivo. Y la verdad... Pues nosotros salimos de las 50 ciudades más violentas del mundo en la que estaba Santa Marta. Sí. Gracias a ese trabajo hubo un reconocimiento no solo nacional, sino internacional a esa labor nuestra. Lamentablemente, pues luego estos grupos, si el Estado no continúa arrinconándolos y persiguiéndolos, pues evidentemente se fortalecen. Y aquí estos grupos no simplemente estaban escondidos en la sierra, operaban en la ciudad, en el mercado
5: público. Nosotros por eso también recuperamos pero el mercado entonces, público... Pero entonces, estaba ¿qué, manejado sentido, por ellos? ¿qué, sen ¿qué sentido Pasado tenía tiempo, negarlos? ¿Qué sentido tenía ¿cómo? negarlos? Decir que no, es, pues, de que no existían las autodefensas pues, mecanistas yo, si efectivamente estaban allá.
3: No, yo nunca lo, yo, por lo... O sea, el que siempre ha dicho que es, estos grupos existen, sino que van mutando de un grupo a otro somos nosotros. Ahora, esa información siempre deriva de las fuentes de inteligencia de ejército y policía. Lo que decían era que aquí no había... ...autodefensas gaitanistas o eh, lo que llaman el Clan del Golfo... ...sino que habían otros grupos. otros grupos. Ellos hicieron un proceso de recategorización de lo que llaman gaos... ...y en ese proceso de recategorización establecieron que unos eran grupos eh, sí, armados... Pero, ...y otros eran grupos delincuenciales. Esas categorías pero, las pero establece señor. es el Estado, el Gobierno Nacional, el Estado, el Ejército y la Policía
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. BDW, void, were prohibited by law. C terms and conditions, 18 plus.
3: Tenían una menor presencia. El que tenía más presencia aquí era los tales eh, Pachenca, o sea, Grupo Residual de los Giraldo. Eh, y se, se fue creciendo con la llegada de varios de estos desmovilizados. Nosotros lo denunciamos, que inclusive estaban utilizando... ...vehículos de la unidad de protección, y lo mismo estaba pasando en la zona bananera, en esa zona se han venido creciendo estos grupos, curiosamente pero es mire, allí donde preñan entre comillas las cajas de banano con coca que exportan desde el puerto de Santa Marta, inclusive a los puertos de Rotterdam, Ámsterdam, otros puertos en el mundo, eh, hubo un decomiso mire, de 10 per,
4: Perdóneme. hasta hace poco... Perdón, segundo, gobernador. Y yo le interrumpo sí. porque, porque es que usted, usted en la entrevista hizo una afirmación que, que, me parece muy grave y que sería bueno poder concretarla. Usted dice que miembros del gobierno nacional se han reunido ministros, se han reunido con la clase política del Magdalena, que es sus, que son sus adversarios, para lo, para hacer pactos con miras a las próximas elecciones, eh, para robar, ha dicho usted la palabra, para robar. Eh, señor gobernador, ante la gravedad de esa afirmación, es bueno precisar qué tipo de pruebas tiene usted que le permita llevar a, a llevarlo a hacer ese, ese, ese tipo de afirmaciones.
3: Bueno, Oscar, eh, cerrando el punto de la, la, la periodista Ana, entonces, este grupo, por información inclusive eh, oficial, se ha crecido en el último tiempo y está en disputa con el grupo ya establecido en la Sierra Nevada. Eh, este grupo que inclusive ha acrecentado su presencia en todos los departamentos del Caribe, el famoso grupo, este Clan del Golfo, ...o eh, gaitanistas, pues es el, grup, el grupo que estableció el plan para asesinarme. Ese es, eh, digámosle lo que le puedo decir. Han venido creciendo, lamentablemente, y han venido creciendo en el periodo del presidente Duque... ...que también ha sido el periodo en el que se han hecho trizas los acuerdos de paz... ...en el que cada día aparecen asesinados personas que hicieron tránsito a la vida civil de la FARC... ...líderes sociales. Este es el país donde más se asesina en el mundo a líderes ambientales dicho por las organizaciones internacionales que están haciendo observación de estos hechos de manera que esto es un tema tremendamente delicado y cuando usted me hace esta pregunta sí. yo le quiero decir que estamos en un territorio que ya lo conocemos como coloquialmente se dice no estamos en dinamarca eh, para 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 hacer como el parangón bueno, en este caso estamos en el Magdalena. Y en el Magdalena la historia ha sido la historia del saqueo. No olvidemos la vía de la prosperidad. ¿Quiénes son los que se saquearon los recursos de la vía de la prosperidad y permanecen en la impunidad? Pues el clan Cotes, que estuvo establecido ocho años. Pero, pero, esa, pero, eso Vives que usted está diciendo, campaña, pero eso
2: que usted está diciendo, gobernador, y acá hemos hablado bastante de eso, ya lo hemos oído, y de ¿sí? hecho, de su parte, la pregunta concreta que hace mi compañero Escarmontes es: usted está diciendo, el gobierno nacional, el presidente Duque, se está reuniendo a puerta cerrada con unos políticos de la región, porque están preparando cómo van a repartir dinero para las elecciones del próximo año. Porque como se les acabó el botín del Magdalena, porque hay un gobierno alternativo, pues tienen que mirar cómo lo hacen. Esa, esa acusación es bastante grave, con miras a las ¿sí? elecciones. Usted tiene las pruebas concretas más allá de esto que nos está explicando de que el Magdalena lo han saqueado históricamente y poner los cientos de ejemplos que existen sin lugar a dudas de lo que ha pasado con la corrupción en ese departamento
3: bueno miren esta eh, presunta operación para robarse los recursos públicos pues es igual a la que han hecho en otros momentos trayendo recursos de estos cupos indicativos y la plata desaparece la, la comunidad no la ve y simplemente es lo que le permite la financiación de las campañas, de los recursos que el narcotráfico inyectaba en estas campañas. Es que cuando usted analiza a una persona, natural o jurídica, obviamente que usted analiza sus antecedentes. Es decir, aquí estamos hablando de los mismos políticos que hace apenas año y pico tenían la gobernación, y que hace nueve años y medio, diez, tenía la alcaldía de Santa Marta. Esos mismos políticos que son los que tienen esas credenciales, o tienen de Cámara 5 y de Senado dos, porque Pulgar ya, que era del cartel de la salud, lo metieron preso, pues eh, y los ocho diputados, esos mismos son los que hicieron el pacto de Siena que a ver cómo se quedaban con los recursos de regalía uh -huh. y ahora el que lo que llaman el pacto funcional pues funcional a ese propósito o es que acaso estamos hablando de un departamento donde nunca han comprado voto nunca se han robado un preso y que tiene los mayores indicadores de desarrollo gobernador pues, eh, blanco es llena lo pone muy Aquí, delicado pues, muy... simplemente usted apreciada Camila y, y su cuerpo de periodistas de la mesa de trabajo seguramente estarán eh, meses después diciendo hombre sí eh, hay un desfalco en el Magdalena es que estamos hablando de cosas que han venido pasando de manera inveterada si no advertimos y por eso hemos dicho, invitamos a Blue, le invitamos a usted y su equipo que es gente muy seria invitamos a la MOE invitamos a los organismos internacionales y allá, y allá a vamos a estar gobernador me toca
2: me toca interrumpirlo, me disculpa porque se me acaba el tiempo y no y quisiera poder seguir hablando con usted más tiempo, pero eh, no tengo. Así que yo le agradezco y quiero que sepa que vamos a estar, y me parece muy delicada la denuncia que usted está haciendo sobre entonces ese contubernio entre clanes políticos del Magdalena y lo que usted denuncia con el gobierno nacional con miras a las elecciones del próximo año, y seguramente la MOE va a estar haciéndole vigilancia también a lo que pasa en todos los territorios y particularmente en el Magdalena. Le agradezco mucho gobernador Caicedo por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Se me fue el gobernador, son las 12 del día 59 minutos.
3: Quiero, quiero invitarla a usted y a todo su equipo, que ojalá pues, nos vuelvan a invitar y ojalá también vengan y hagan un programa por acá y conversen con la gente. Eh, queremos cambiar el Magdalena y queremos mantener una relación institucional con el centro en el marco de la autonomía y el respeto, pero por supuesto que esto favorezca a las mayorías y cerrarle la puerta a la corrupción, al clientelismo y a estas mafias que acabaron con este territorio.
2: Gracias, gobernador. Es el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, que estaba con nosotros aquí en Mañanas Blue
0: hablando. Ryan, a fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com That's ChumbaCasino.com No purchase necessary. BGW, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. de las denuncias delicadas
2: que tiene contra el gobierno central y hablando de su situación de seguridad. Así llegamos nosotros al final. A ustedes, gracias por habernos acompañado a nuestros televidentes de Noticias Caracol. Ahora, gracias por estar aquí con nosotros. Hacemos una pausa y continúen con toda la programación de Blue
0: Radio. OK, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? <sighs> Ooh, a book club. <sighs> computer solitaire
0: huh oh sorry we were looking for chumba casino Ch -ch -ch -chumba. that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch -ch -chumba. chumbacasino.com no purchase necessary for prohibited by law 18 plus terms and like conditions
4: apply see website for details